0: 文章我们聊到了六种可以帮助你提升生活的学习管道，现在你拥有了这些工具可以利用，但工具有好有坏，我们应该如何筛选这些管道来确保自己能得到真正能提升自己的资源呢？这次文章的重点，我将提供一些方法来建立一种筛选机制。这个机制可以让你在日后接触到不同的学习管道时，能有一套应对措施，不至于容易被推课的业务或是网路上天花乱坠的广告冲脑，觉得这个课程非常不可。市面上的广告会透过视觉、声音、想象、文字的力量来激增你对提升自己的欲望。当你有了这个欲望，内心便会饥渴，想要找到一个课程，是能尽快解决目前所想要被提升的技能或是知识。而商家便是在广告之后，马上推销他们所销售的课程。这时你在短短几分钟内就对这个课程晕船。许多人害怕自己对这些推销行为晕船，或是觉得这些行为。只对推销者有利，所以不会想主动去接触市面上众多的学习资讯。不过，我想告诉你的是，这些推销所带来的刺激，正是能快速激起你学习的动力以及欲望。这些动力并不会理会唤醒它的来源是好人还是坏人，一旦触动了开关。沉积的动力将被叫醒，便开始在你的身体上上下流动。你开始感到兴奋，对生活有了想象。你似乎能做到任何想要做的事情。我会说，不要浪费这个好不容易被叫起的动力。你可以理智的掌控这些在你体内流窜的动力。你是否有过去想学习？但一直还没有起身行动的技能，我会说现在正是时候，把这些动力转化成投资在你想学习的资源管道，开始查资料，筛选适合自己的课程，看看自己的户头来衡量预算。暂时被激起的动力，能帮助你完成前期繁杂的前置问题。所以，第一个建立筛选机制的动作。就是在平时累积四面八方的学习资讯，这些学习资讯来自不同的平台、网站、个人文章、公司行号、公家机关等等。我们也可以利用演算法的特性，找到特定资讯的网站及商家，做更细节的研究及评估。如果你能在这个动作建制完善，日后。想要找到适合自己的学习资源，将会事半功倍。现在你累积了众多学习资讯，已经要开始着手投资。然而，投资可以是金钱以及时间、精神等等，但你生怕把自己的资源投注在一个不适合自己或是质量差的课程。我建议，在这个阶段，不要担心的过多。最好的解决方法就是相信自己，相信自己的评估，而且你已经思考的够久了，看了也够多了。眼下最需要做的事情就是行动。至于剩下的事情，只有真正上了课才会知道。第二个建立筛选机制的动作，就是累积学习经验。你能透过这些经验来得知。什么样的讲者以及学习的方式是适合你的？当你有了这两项的背景知识，时间久了，你脑中便会有自己的一套筛选制度。这个筛选机制会是你个人独有，不适用于别人，是你长期投资自己的结果。那么你可能会有个疑问：那我要花多少钱、多少时间才能内化这些筛选的技能呢？那我会给你一个不负责任的答案，那就是没有一定。成熟的时间点取决于个人投注心力及金钱的程度。我个人从大学开始寻找学习的资源平台，从 TED Talk 到 YouTube 的教学影片，户外行走的活动讲座，以及室内的学习讲座及课程。到线上课程以及购入书籍，这些都是长期累积的过程以及结果。而学习的管道品质也会因为个人的收入成长也有所不同。建立筛选机制的重点在于“筛选”两个字，你必须思考什么样的方式是适合你自己的。没有人能帮助你解开这个答案。我希望你能对自己负责。不要把自己人生的问题丢给别人解决。以下我会透过上一篇文章所提出的六项学习管道来举例，如何运用筛选机制来得到真正能帮助自己的内容。第一个，书籍、网络书店、实体书店都是你最佳的闲逛空间。网络书店的好处是能让你在足不出户的日子选书，它的方便。使你容易下单购买，但往往产生的陷阱是买到鸡汤书籍。鸡汤书籍，我把它归类为自我安慰书籍，实质上它并没有任何的用处。我不建议购买。在逛网络书店的时候，切记一定要用试阅功能。试阅能让你初步认识这本书的架构以及内容方向，可以帮助你评估这本书的可购入程度。实体书店的好处，在于你能实际触摸书本的纸张、气味以及实际的视觉效果。不要认为这些细节没有什么，这些枝微末节的地方都会是提高你生活品味的细节。当然，这里的重点是筛选好的书籍。既然是好的书籍，除了内容本身，整本书的外观、用纸也会是我考虑购买的参考点。你可以依据自己的喜好来做决定。不过，与网络书店相同的是，你一定要试阅才决定要不要购买。切勿因为朋友或是排行榜上的耸动，在无理智的阅读下就购入这本书。这里有个诀窍：在逛实体书店的时候，不妨在网络上搜寻你想买的书，通常会来得更便宜。第二个课程以及讲座，我认为课程及讲座的筛选方式非常相近。课程讲座分为实体以及线上两种方式。假设我想学习修图技能，我能接触到的学习管道除了自学看影片以外，外人帮助会是一个很好的推进器。我开始查找市面上学习修图的课程。透过演算法提供给我许多讲师的广告，这时候有一位讲师是我认为适合自己，并且能让我学到我所想要的技能。通常这种课程会有一场免费的讲座，这时我就会先参加这场免费讲座，看看这个讲师所提供的内容是不是真的能帮助我。对于线上课程来说。我会先观看课程介绍的影片，再针对讲师的背景做调查，以及试,试看免费版本的课程单元。由于线上课程通常会比较便宜，相较下，我会很快速的做完评估，来决定是否要购入这个课程。但线上课程的缺点是，你无法实际与讲师或是同学交流。这对于学习来说，实体课程的效益其实还是最大的。有些技能并不适合透过线上课程学习，这个日后有机会再谈。至于讲座的筛选，其实就像上述所及的课程筛选一样，不过它可以更快速的被评估，甚至是不用评估。如果你是新手，我会建议你看到有兴趣的讲座。就直接参与，不用投资太多精神在思考要不要参加讲座。老话一句，你没有开始就不会有收获。想要得到好的资源，你就必须先缴学费。第三个，网络文章，网络文章的筛选其实很弹性。由于这项资源太容易取得，随便花个手机都有的状态下，你自然而然的就会知道这篇文章的实用程度或是可信程度。不过，你是想要认真取得有价值的知识，那你必须把过去原有的筛选机制做得更深入。一开始，你可以观察笔者的口吻是不是农场文的感觉，以及笔者的背景。笔者的背景可以透过这个笔者的其他文章来得知写作习性以及提供的价值大概在哪里。有些好的文章能使你有当头棒喝的感觉，不过这是非常罕有的机会，就是，毕竟网络文章都是免费提供的，能读到好文就是自己赚到，常常踩雷或是觉得平淡这是常态。往好处想，至少读文章也是一种阅读习惯，你因此能得到一片宁静。第四个，运动。运动的筛选听起来或许会感到奇怪，在现代，我们有太多运动可以选择。你可以先思考自己想要的是什么。如果你是追求身材以及健康的人，我会建议你先从事体型、体态雕塑的运动。这方面的资源很多，你可以运用先前提供的筛选方式去查找这方面的知识以及管道。如果你是兴趣导向、追求快乐的人，团体的球类运动，或是只要是你想玩的运动都可以尝试。像前阵子我参加了一个 IDPA 国际防御性手枪协会的训练课程，让我晕船至今。喜欢享受拿着手枪驰骋的大家，不妨去试试看这项运动。那么，如果你是想要学习防身技术的人，我会建议你接触格斗。我个人比较不推防身术，而格斗技术能实际解决你真正能遇到近距离的安全问题。格斗的种类很多，以站立技来说，拳击、自由搏击、综合格斗、截拳道、泰拳等等，都是很好的选择。不过以全面性来看，地板技也是需要去学习的。第五个。社交社交活动的筛选对于内向者来说非常重要。内向者会对陌生的人事物感到恐惧，所以我建议选择自己能感到最舒适的活动是最重要的。如果你偏向文静，读书会会是一个不错的选择。透过交流，让自己习惯表达自己的想法，慢慢的，你能打开自己的心房，与人侃侃而谈。渐渐的，你就可以适应社交性更强的活动场合。坦白说，我也是个内向者。不过透过出席活动的累积，我开始投资自己，去面对过去的恐惧。我很排斥在众人面前做不擅长的事情，尤其是跳舞。不过在今年，我参加了一个很便宜的社交舞的单日课程，觉得自己还能接受。就在现场交了整期课程的费用，也因此接触了过去可能接触不到的人事物。投资一个管道所带来的效益，往往能带来更大而且想象不到的程度。以上就是我个人在筛选各项资源管道的方法。我鼓励你也有自己的一套筛选机制。如果你目前对于筛选还没有任何想法，不妨拿去参考运用，或许你能在短期内就能建立属于自己的筛选机制。如果你有更想要了解、更深入的主题，欢迎你回信告诉我，或是在底下留言。我希望能透过分享来彼此交流。如果这个交流能帮助到你，我会感到非常开心；或是能使彼此更进一步，那么我会觉得这些文章。就是个非常有价值的桥梁。我们下次文章见。